0: L'astrologie vient nous rappeler que pour mieux avoir les pieds sur Terre et changer le monde, il convient d'aller faire un petit tour dans les étoiles. Je suis Léa, astropsychologue, et j'anime ce podcast avec Mathilde, une superwoman entrepreneuse et passionnée d'astrologie.
1: Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce dernier épisode de l'année. Alors on entend beaucoup parler en ce moment sur les réseaux sociaux, de l'ère du verso, de la grande conjonction, mais on ne sait pas tellement à quoi ça correspond, on est un petit peu perdu je pense, chacun d'entre nous. Donc Léa, est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de détails et nous expliquer la différence peut-être entre les deux oui Mathilde, bah,
0: tu as bien raison de me poser la question parce que je ne suis pas sûre que ce soit très clair dans la tête de la majorité des gens euh, de différencier entre ce qu'on appelle l'ère du verso et la grande conjonction qui tombera dans le signe du verso le 21 décembre prochain. En tout cas, euh, elles ont en commun euh, d'être liées au signe du verso, ça c'est sûr. Après, euh, de quoi on parle quand on parle d'une ère en astrologie On parle d'une très longue période de temps qui dure euh, grosso modo 2000 ans et qui correspond à ah, la durée d'une civilisation dominante. Voilà. D'accord. Euh, et là, on est en train de quitter euh, doucement euh, l'ère actuelle qui est l'ère du poisson, qui a commencé euh, à peu près euh, enfin, au tout début euh, de l'ère chrétienne et qui euh, correspond effectivement à l'hégémonie du christianisme dans l'onde et à son expansion pendant 2000 ans et à toutes les formes que ça a pu prendre, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, et que l'ère du verso qui, qui nous attend qu'on attend et qui est en, en tout cas en transition en ce moment euh, qui n'est pas encore pris forme exactement mais on est un petit peu au bord de deux airs. on est dans cette période transitionnelle de deux aires de civilisations différentes et je crois que beaucoup de gens le ressentent qu'on est en train de quitter euh, euh, quelque chose non seulement de l'ordre euh, oui d'un modèle, euh, de certains modèles socioculturels, mais bien au-delà de ça, c'est vraiment, euh, on parle, certains parlent du déclin de l'Occident, on n'en sait rien euh, quelle forme ça prendra, mais en tout cas c'est sûr qu'on est sur des changements euh, euh, structurels très très important et que ça, ça peut correspondre à euh, la transition euh, de l'ère du poisson à l'ère du verso. Oui. Alors l'ère du verso, strictement parlant, astronomiquement parlant, on ne peut pas dire à quelle date cela commencera parce que ce sont encore une fois des grandes, euh, des grandes euh, tendances euh, civilisationnelles, mais ce n'est pas euh, lié à des calculs astronomiques précis.
1: Oui il ouais, n'y a pas un point de départ précis de, du début de l'ère du verso, c'est une transition, on y arrive doucement en fait.
0: Absolument, et puis elles sont souvent analysées a posteriori les aires, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver a posteriori qu'elle a été le point de départ quelque part d'une certaine ère. D'accord. Pour l'ère du poisson en tout cas, il est clair que c'est l'émergence du christianisme.
1: Ok, et puis de toute façon là, le, le verso euh, c'est quelque chose aussi de, dont on va... Euh... On va reparler plus précisément parce que cette grande conjonction, donc là qui arrive le 21 décembre 2020, euh, elle se situe donc dans deux planètes principales, euh, Jupiter et Saturne, et elles sont dans le signe du Verseau. Absolument. Alors ce qu'on appelle grande conjonction, c'est toujours l'alignement de Jupiter
0: et de Saturne. D'accord. C'est le, le terme traditionnel pour parler de l'alignement astronomique dans le ciel oui. de Jupiter et de Saturne. Et ça, c'est un alignement qui revient... Euh, peu ou prou tous les 20 ans. D'accord,
1: hein? ça correspond à une euh, là, génération en fait euh, à peu
0: près. Absolument, absolument, et donc du coup quand on est né euh, pendant un cycle particulier euh, de la conjonction, euh, on porte aussi les énergies euh, collectives de, ces, euh, de cette génération de, 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 cette génération de, de, de 20 ans. Euh, et il s'avère que là, le 21 décembre prochain, Jupiter et Saturne seront alignés dans la constellation du Verseau, euh, mais dans les tout premiers degrés, euh, zéro degré du verso. Euh, et ce qui, est, euh, ce qui est assez marquant, c'est que euh, cette grande conjonction qui donc se produit habituellement tous les 20 ans, non seulement va passer en verso pendant 20 ans, en tout cas... Euh, marque une période de 20 ans avant la prochaine grande conjonction qui se produira dans un autre signe. Mais euh, ce passage en verso marque le début d'un plus grand cycle de deux, à peu près 200 ans oui. qui euh, marquera une suite de grandes conjonctions, donc une suite de cycles de 20 ans dans mm -hmm. des signes exclusivement d'air, c'est-à-dire les gémeaux la balance et le verso. Et on est en train de quitter derrière nous toute une suite euh, de grandes conjonctions en terre, oui. euh, à part euh, avec... Euh le, la, 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 la conjonction de 1900, la grande conjonction de 1980-81 qui était, elle, en balance et qui était un peu l'annonciateur de, de ce nouveau grand cycle de 200 ans en air. Donc là, on est vraiment en train de quitter... Alors, c'est marrant parce qu'il y a plein de choses qui se passent en même temps. C'est-à-dire ouais, qu'on ouais, bah oui. on, on parle beaucoup du changement de l'ère du poisson à l'ère du verso, mais on ne sait pas trop de quoi on parle. Mais il y a aussi ce fait qu'on part euh, d'un cycle de 200 ans qui est mmh. plus court que... L'air du poisson met un cycle de 200 ans de grande conjonction dans, dans des signes de terre mm -hmm. pour arriver dans, de, dans, dans un nouveau cycle de 200 ans de grande conjonction en air et puis on passe aussi cette année, a euh, une grande conjonction en verso pour un cycle de 20 ans. Donc c'est un peu des, des, des bon, cycles dans des cycles. J'espère
1: que vous suivez tous bien, parce que <rire> là, faut quand même s'accrocher. Déjà, oui, là, on pensait de... qu'il fallait s'accrocher en 2020, <rire> mais là, euh... <rire> on annonce 2021, accrochez-vous enfin, double fois. C'est-à-dire que là... <rire> <rire> Désolée, je ne veux pas être trop
0: mathématique, mais bon, c'est euh, grosso modo une division de 2 par, par 10, 2000 ans ouais. pour l'air, mmh. 200 mmh. ans pour, euh, pour des grandes conjonctions dans un élément particulier et 20 ans pour la durée d'un cycle, d'une grande conjonction. Voilà, J'espère que vous avez bien tout noté.
1: <rire> Alors maintenant, on va repartir, on va repartir du Plus début. Comme ça. On, va, on, va vous, on va vous expliquer, enfin Léa va vous expliquer euh, les choses petit à petit. Donc Léa, si on reprend, euh, cette grande conjonction, donc elle, ce que tu disais tout à l'heure, elle, elle intervient toujours euh, en Jupiter et Saturne. Est-ce que tu peux nous donner des caractéristiques un petit peu rapidement parce qu'on ne va pas passer euh, tout, tout l'épisode sur, euh, sur cette planète Mais qu'est-ce que signifient euh, Jupiter et Saturne Est-ce que tu peux nous donner quelques clés de compréhension Oui, alors Jupiter
0: et Saturne, euh, quand ils s'alignent dans le ciel, ça marque donc euh, le début euh, d'un nouveau cycle, déjà, hein, parce que toute mmh. conjonction marque le début d'un nouveau cycle. Donc, ça veut dire quand même que... On est au début de quelque chose de nouveau. Donc oui, ça, c'est plutôt positif. positif. Après, qu'on en fasse, oui, oui. c'est autre chose. Et euh, les planètes Saturne et Jupiter sont connues pour être des planètes euh, liées euh, à des questions sociales. Oui. Euh, des questions euh, gouvernementales, politiques, euh, sociétales, en tout cas qui mettent en question un modèle euh, socio-culturel. C'est pour ça qu'on on parlait de la grande conjonction dans les temps anciens euh, ou même au Moyen-Âge, à la Renaissance, parce que ça marquait grosso modo euh, le début d'un nouveau, euh, nouveau chapitre euh, socio-politique ou socioculturel, avec le changement euh, de règne d'un monarque ou le changement de gouvernement. C'est vraiment des changements euh, euh, politico-sociaux importants qui permettent un renouvellement du, des modes de pensée, des façons de voir, des façons de construire le monde, des façons de construire un système judiciaire, construire, de construire ou déconstruire et reconstruire de certaines in institutions, pardon. C'est vraiment des planètes qui sont sociales, Jupiter et Saturne. Et parce qu'elles sont sociales, elles nous concernent en tant qu'individus, mais elles concernent effectivement aussi l'émergence d'une nouvelle génération et d'un nouveau modèle social.
1: Ok, et est-ce qu'il y a euh, une différence quand même entre ces deux planètes Parce que tu dis qu'elles sont, voilà, elles, 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 elles traitent du social, mais est-ce qu'on peut quand même les différencier Oui, alors Saturne va plutôt être
0: euh, celui qui consolide, qui construit, qui oui. euh, incarne, qui matérialise les idéaux et les systèmes de pensée de Jupiter. L'idéal, c'est Jupiter, la vision, le projet, le sens... Oui. Et Saturne est là pour donner une assise viable, concrète, à ses idéaux, à ses euh, nouvelles euh, façons d'envisager euh, la société. Donc, l'un et l'autre ensemble, quand ils se rencontrent, il euh, y, y en a un qui est vraiment son devoir, son rôle, Saturne, est de consolider. Mm -hmm. Et Jupiter, c'est d'imaginer et de diffuser... Euh, euh, au, au sens large, c'est-à-dire de, 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 de créer euh, une... Parce que Jupiter, sa caractéristique aussi en astrologie, c'est d'être une espèce de loupe et de magnifier tout et d'agrandir tout et de faire en sorte que quelque chose prenne une, une importance collective et donc euh, quand Jupiter et Saturne se rencontrent ils viennent euh, ils viennent vraiment nous enfin ils nous invitent en tout cas à envisager et à accueillir des, des nouveaux modèles mais pas simplement euh, par l'esprit ce que Jupiter pourrait euh, pourrait pousser à faire, être très idéaliste, mais ne pas savoir comment concrétiser la chose, ne pas être, euh, ne pas être pragmatique du tout dans, dans sa façon d'envisager euh, euh, l'implémentation euh, des rêves. Et, euh, et Saturne est là pour mettre des limites, contraindre, parfois frustrer euh, les plans un petit peu mégalomane, enfin pas mégalomane, mais un petit peu trop... Euh. La folie des grandeurs de Jupiter peut un petit peu euh, euh, dépasser... Euh, les possibilités euh, limitées du, de la vie matérielle et concrète. Mais en tout cas, Saturne est là pour construire euh, ses, ses visions euh, d'un nouveau monde, en tout cas d'un nouveau modèle social, euh, dans la réalité, euh, dans les institutions, dans l'administratif, dans les gouvernements, euh, pour que ça soit euh, ici sur Terre et pas dans la tête.
1: D'accord. Et on peut dire que ce sont donc... Euh deux planètes collectives, on avait parlé euh, lors d'un épisode précédent de planètes personnelles. Euh, Jupiter Saturne sont des planètes collectives, c'est bien ça ce,
0: ce sont les deux planètes qui font la transition entre les planètes personnelles et les planètes, planètes collectives. C'est très exact. Ouais. Et ça, donc ce sont les planètes par excellence sociales.
1: D'accord. Voilà. Euh, et, et donc, ces deux planètes, dans les grandes conjonctions, euh, elles s'incarnent, si je peux dire, dans, dans des signes différents euh, à chaque fois. Donc là, elles tombent dans, les, dans le signe du, du verso. Euh, oui. Est-ce que tu, tu peux nous en dire un peu plus donc, sur le verso, sur ce que signifie euh, ce signe Alors
0: oui, le, le, le verso, dans sa pureté... Euh dans sa pureté en tant que symbole, euh, sans, pa sans parler tout de suite de Jupiter et de Saturne, euh, parle effectivement euh, euh, d'une de, in indépendance d'esprit, de beaucoup d'inventivité, d'un certain futurisme, d'une façon de, euh, de, de, de voir les choses avant les autres, euh, euh, d'avoir une, une intuition sur ce que pourrait être demain. Mmh. Euh, C'est un signe aussi assez révolutionnaire, puisque l'ordre euh, établi euh, généralement exaspère le vert et il veut pouvoir euh, déconstruire tout cela pour, 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 pour créer des lendemains qui chantent. Euh, c'est euh, un signe extrêmement individuel. Alors, individualiste, je ne dirais pas ça parce qu'il est quand même concerné par des causes sociales très importantes, mmh. euh, mais euh, il est très individuel dans sa façon de voir. C'est vraiment un original, le verso. Hein. L'énergie verso, c'est l'énergie uranienne dans toute sa splendeur. Ça veut dire voir les choses autrement, euh, selon des lignes différentes, euh, décalées. Euh, parfois un petit peu marginal euh, à l'extrême, mais en tout cas, c'est euh, euh, le verso euh, euh, cherche à trouver une façon inédite, nouvelle, euh, insoupçonnée d'envisager des solutions euh, autres pour un futur meilleur. Ça, c'est vraiment les, les prérogatives du verso. Et puis, alors le verso aussi, puisqu'on parle du futur, c'est aussi le signe des sciences, de la technique, du génie, euh, du génie qui soit mathématique ou du génie visionnaire, mais en tout cas de ce qui pourrait euh, faire solution pour que demain euh, soit euh, plus égal, plus juste, plus humain. Mais c'est un signe extrêmement intellectuel, donc il peut envisager ce futur, cet avenir, de façon parfois un peu froide et détachée, comme s'il y avait des solutions mathématiques et scientifiques aux problèmes de l'humanité. Or, c'est un petit peu plus complexe que ça, et ça, ça peut être le... Voilà.
1: Oui, c'est ça, j'allais dire. C'est un, un peu plus compliqué. Et le fait que euh, tu, 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 tu dises tout à l'heure que euh, la conjonction intervenait à zéro degré du verso. Alors, je ne sais pas si tout le monde et tout, tous nos auditeurs euh, savent que chaque signe, je crois tu peux le rappeler, il y a 30 degrés par signe, c'est euh, ça hein.
0: un signe, En tout cas, le, chaque... les, les planètes euh, transitent, voyagent euh, le long, au ouais. cours de, de, de 30, les, des 30 degrés de chaque signe, et un signe, on commence euh, à 0 degré et finit à 29,60 euh, fin, minutes, pour, pour être très précis.
1: Et donc, qu'est-ce que ça signifie justement qu'une conjonction soit à zéro degré d'un signe En tout cas, là, c'est le signe du verso, mais qu'est-ce qu'on euh, qu qu pourrait imaginer qu'on eh ben pourrait Justement, du coup, c'est l'énergie vraiment toute neuve, toute jeune,
0: toute pure, toute euh, oui. euh, enfin, concentrée du signe, en fait, qui sort euh, dans, dans les tout premiers degrés. C'est vraiment une énergie verso pure. Elle n'est pas frelatée par... Enfin, euh, je ne vais pas faire des cours, un cours technique, mais enfin, euh, quand, dans les tout premiers degrés d'un signe, on est vraiment dans, là, dans l'énergie pure du signe. Donc c'est vraiment non seulement une nouvelle conjonction astronomique dans un nouveau signe d'air, mais d'autant plus forte et intense et impactante parce qu'elle est au tout début de ce signe-là. Donc c'est vraiment définitivement non pas le début de l'ère du Verseau, mais en tout cas très certainement une grande conjonction qui vient précipiter la venue de l'ère du Verseau. Parce que ça, c'est très marqué par le Verseau. Ouais, très intense. Les problématiques Verseau ouais. en tout cas.
1: D'accord d'accord et euh, tu, tu parlais tout à l'heure effectivement des éléments alors pour euh, rappeler euh, rapidement c'est vrai que euh, tu, tu vas le dire mieux que moi je pense Léa moi je vais un peu vulgariser oui, faut, parce que je, moi, suis je suis, professionnelle je suis, je suis je de je de pas professionnelle vulgariser c'est mon gros souci mais toi es professionnel quand même moi je peux me le permettre si tu veux a pas de c'est de vulgariser moi je suis pour pas remettre en cause bah, mes compétences non mais chaque pour faire un petit peu un petit peu rapide et simple, c'est vrai que chaque signe astrologique euh, a un, un élément euh, qui, lui est, euh, qui lui est propre. Euh, donc, euh, donc là, on parlait euh, de l'élémentaire tout à l'heure et oui. de l'élément air. Euh, donc en fait, le Verseau est un signe d'air. Absolument. Et la dernière conjonction était en terre et dans le signe du taureau. Oui, il me tout semble. Tout à fait, en 2000. Voilà. Mm. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, je dirais, un bas... le basculement d'un élément vers un autre Alors, rapidement aussi, est-ce qu'on peut donner peut-être deux, trois caractéristiques d un, d un, de l'élémentaire et peut-être quelques caractéristiques de l'élément R pour que les internautes comprennent un petit peu mieux à quelles énergies se réfèrent euh, ces as éléments. C'est marrant, t'as dit internautes, comme si qu'on est vraiment dans le verso alors que <rire> c'est les auditeurs <rire>
0: <rire> je suis à fond oh, ben, C'est la fin de l'année, tout ah. fous le camp ben, chers je... internautes, auditeurs, auditeurs, ah. internautes, et si vous n'êtes pas internautes, vous êtes quand même nos auditeurs, ne vous inquiétez pas. Ah. Ah. Vous reconnaîtrez, vous reconnaîtrez. Mais, euh, oui, non, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu ce que tu dis là, parce que euh, une grande conjonction en terre euh, parle quand même d'un ordre sociopolitique concerné avant tout par euh, euh, des questions économiques, matérielles, euh, D'enrichissement de, mmh. ou en tout cas de, de gestion des ressources. Alors, c'est effectivement des problématiques qu'il va falloir traiter dans les temps à venir aussi, parce que il faut savoir aussi qu'Uranus est en taureau actuellement, mais bon, ça, c'est pas la grande conjonction, mais en tout cas, ça, c'est une planète collective qui parle d'urgence climatique et environnementale pressante. Euh, ça, c'est mmh. sûr que l'enjeu de l'habitacle terrestre euh, est toujours euh, en ligne de mire. Mais euh, on part quand même ici d'une longue période de 200 ans où chaque grande conjonction était marquée euh, d'un signe de terre et qui parlait d'un progrès économique, d'un progrès industriel, d'un progrès des moyens de productivité, de production, d'un souci d'enrichissement des populations, euh, d'enrichissement matériel, euh, vraiment. Euh, oui, des sociétés euh, qui étaient la grande préoccupation, euh, grosso modo, initiée à la révolution industrielle euh, au début du 19e siècle et qui euh, s'achève euh, actuellement puisque c'est un modèle qui n'est plus tenable. Et maintenant, euh, on passe à euh, 200 ans de grande conjonction en R qui euh, parle de caractéristiques euh, de l'élément R et ce sont des caractéristiques idéologiques, de façon de penser de façon d'apprendre, de communiquer euh, entre euh, entre nous humains, de façon d'utiliser euh, notre intellect, notre euh, notre intelligence, euh, nos facultés mentales, nos facultés d'apprentissage. Euh, c'est un signe euh, en tout cas euh, pardon, c'est un élément l'air qui est beaucoup plus idéaliste et idéologique que la terre qui elle est concernée vraiment par la vie euh, euh, concrète matérielle de, de l'humain. Donc on n'est plus du, on est plus trop sur le même plan, quoi. Enfin même si euh, le, le, le matériel est toujours. On n'est plus sur le plan des idées euh, avec. Claire, complètement, bah, complètement. Oui, oui c'est vraiment l'intellect, la façon de voir, les systèmes de pensée, les systèmes de croyances, euh, euh, et puis les idées, les idéologies sociales, les idéologies sociales, les modèles, euh, les modèles euh, sociaux euh, sur le plan de ce qui représente. Euh, euh, Intellectuellement, si ça fait sens, euh, si c'est juste, euh, si c'est euh, euh, intellectuellement euh, euh, entendable, si ça fait sens. Euh, L'air est concerné aussi par la, par le social et par la communication. Faire en sorte. Je pense que c'est vraiment euh, c'est l'apogée aussi de d'un certain type de préoccupation. Euh, pour l'humanité, de, de comment euh, gérer les ressources économiques et de voir qu'un certain modèle économique n'est plus vraiment tenable et que maintenant, il s'agit d'être plus idéaliste et de voir aussi euh, comment est-ce que tout cela peut, peut être transformé en un langage commun pour tout le monde, où tout le monde peut communiquer, euh, euh, tout le monde peut apprendre de façon euh, plus égalitaire. C'est vraiment un accès, en fait, à... Euh, au domaine de la communication, de l'éducation et des idéaux sociétaux. Ça, c'est vraiment les grands, euh, les grands piliers les grandes lignes, euh, de l'élément ouais. R. Donc, on, on, est, ouais, on passe vraiment de, un petit peu de, de, du purement économique à quelque chose de vraiment de ouais. plus social et euh, idéal, qui sont liés aux idées, vraiment aux idées, à l'échange des idées et des connaissances.
1: Et euh, je, je sais que évidemment tu ne fais absolument pas de voyance et que ce n'est pas du tout, du tout ton truc. Mais si euh, on, on pouvait imaginer euh, justement les 20 prochaines années de cette, euh, qui débutent par cette grande conjonction en verso, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer justement euh, comme énergie euh... Je pense qu'il y aura un, un, un grand...
0: Euh bouleversement, en tout cas une précipitation, on va dire, euh, des découvertes oui. scientifiques, euh, qu'elles soient médicales, qu'elles soient liées à l'intelligence artificielle, qu'elles soient liées euh, aux techniques euh, de tout genre, en fait, euh, que ce soit des robots, de la robotique, de l'informatique, euh, euh, du, du, du virtuel, de la communication virtuelle, d'une façon plus virtuelle de travailler. Euh, cette révolution du travail qui a été accélérée par le Covid et du télétravail, notamment, mmh. euh, va durer bien au-delà de... de de l'épidémie, quelle qu'en soit l'issue, en tout cas certainement proche quand même, restons optimistes, il y aura, il y aura eu une transformation de, du lien à la communication au travail, à la communication dans le monde entier via le digital, qui aura pris une ampleur qui est tout à fait verso, et puis je pense qu'il y aura des percées scientifiques et des, et des découvertes sur le plan vraiment technique importante et exponentielle. Et du coup ça va poser la question qu euh, de l'intelligence artificielle et de la science et de la ouais. conscience et des grands débats éthiques qui remontent à, à Einstein et qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir scientifique euh, et est-ce qu'il est dangereux pour l'humain et voilà, ça ce sera les, les je pense que ce seront des questions vraiment très très importantes dans les dans les 20 années à venir. Ça j'en suis quasiment certaine. Oui.
1: Est-ce qu'on peut parler aussi peut-être du fait qu'on espère, en tout cas, qu'on entrera dans une, dans une période peut-être un peu plus collective parce ce qu'on était quand même très individualiste, je dirais, jusqu'à présent Je pense que la société est assez... Euh est assez morcelé, on va dire. Non, ah, tout à fait. Il oui, y a bah, quand même euh, faut, il faut, y a faut quand bien même un peu de chaos moins... pour
0: qu'ensuite, Il y a un nouvel voilà. ordre. Alors, est-ce qu'on est qu est peut est-ce qu'on peut
1: imaginer que ce soit quelque chose d'un peu plus co-créatif, qu'on puisse euh, euh, bah, justement avec euh, avec l'élément R, euh, penser à des choses ensemble. Absolument. Et ouais. plus chacun dans son coin et à détester mmh. les idées des autres et tout ça peut-être. Alors euh... moi,
0: si je pouvais faire parler euh, ce Jupiter en verso... Euh... Ouais, justement. <rire> tu ne dis, tu dis pas dire quoi euh, je lui ferais dire quelque chose comme ce qui est bon pour la société dans son ensemble est aussi bon pour moi en tant qu'individu c'est complètement corrélé D'accord. Euh, et je pense que, que la nouvelle génération, la génération euh, Z, celle qui la, suit la nôtre, parce que nous on est, en, on est encore un peu marqués ouais, ouais. par ce terme purement matérialiste euh, nous les milléniales comme euh, nous appellent les sociologues euh, la génération Z, celle née entre 1997 et 2010, grosso modo, euh, est née avec les planètes, euh, à quelques exceptions près, les planètes Neptune et Uranus, qui elles sont des planètes tout à fait collective, en verso. Donc, c'est une génération, et on le voit bien, qui utilise énormément les réseaux sociaux et qui, au travers des réseaux sociaux, parle d'égalitarisme, d'une abolition des frontières sociales, religieuses, raciales, sexuelles, etc. C'est vraiment extrêmement euh, en ce sens euh, caractéristique de l'énergie verso et la génération Z. Donc, euh, bonjour à, tout, euh, à tous les 20... Euh, 20... Alors, attends, j'ai du mal à calculer là, oui, 20-23 ans, un petit peu plus jeune peut-être, 18-23 ans, euh, qui nous écoutent, euh, vous êtes euh, les porteurs du flambeau euh, de, de, de cette énergie verso qui va être de plus en plus prégnante dans la société. Et nous, les vieux, on est là pour, euh, on est là pour vous encourager et vous dire c'est bien, <rire> soyez idéaliste Non, c'est-à-dire que je pense qu'on est on, on, on une génération... Euh, euh, les millénials qui, qui, qui ont été euh, gravement euh, perturbés par une crise de sens, parce ouais. qu'on a été euh, le résultat euh, d'une période euh, marquée par les Trente Glorieuses, euh, l'après-guerre, euh, on, on est la progéniture de ceux qui ont vécu l'après-guerre mmh. et, euh, et qui, évidemment, euh, ont été une génération un peu épargnée. De mmh. grandes crises, pas celles de nos grands-parents, mais celles de nos parents. Et du coup, euh, on a été un petit peu euh, victime d'un surmatérialisme et d'un hyperconsumérisme que la génération Z à la fois reflète par son besoin d'acquérir des nouveaux téléphones et des nouveaux ordinateurs, oui. mais qui euh, a l'air quand même d'être beaucoup plus préoccupée mmh. par les enjeux climatiques par et les enjeux sociétaux.
1: Ouais. et pour, euh, pour conclure Léa, parce qu'il nous reste plus énormément de temps on sait que cette conjonction donc, elle se vit au niveau collectif elle se, elle se vit au niveau social mais on sait qu'aussi tous les mouvements collectifs et sociaux on peut les vivre individuellement euh, quels quel petits tips tu, tu pourrais donner à chacun alors même si effectivement euh, la conjonction se vit différemment selon le thème de chacun bien sûr euh, mais quels quel petits tips tu pourrais donner pour euh, voilà, vivre, vivre cette conjonction le mieux possible, je dirais.
0: Alors comme tu le dis très bien, ça change quand même vachement selon le thème de chacun parce que ça ouais, tombe pas ben dans oui, le même oui. domaine de je la vie bien. et ça touche des planètes personnelles chez chacun ouais, selon oui. son thème. Donc pour ça, il vaut, si sûr. vraiment on est intéressé par ça, il vaut mieux venir me consulter en privé. Voilà. Mais voilà. Euh, si on veut avoir quand même quelques petits coups de pouce généralistes. Quelques grandes lignes, hein. c'est vraiment... Euh, je pense que c'est vachement important avec cette grande conjonction de prendre en compte que rien ne peut être véritablement comme avant, que imaginer l'avenir et ne pas avoir peur de l'avenir, mais au contraire, pouvoir s'y projeter, pouvoir voir ce qu'on peut changer, nous, dans sa vie, par rapport à nos habitudes et à nos façons de penser, mmh. euh, et d'implanter ce changement dans, dans notre quotidien, que ce soit par notre système de croyance, nos intérêts, nos, nos, notre envie d'apprendre autrement, de se renseigner sur des dans des de, de, des domaines de la de la connaissance ou de la vie qui nous intéressait peut-être pas jusqu'avant mais s'ouvrir à la nouveauté s'ouvrir à l'inédit ouvrir un petit mm -hmm. peu nos œillères par rapport à des préjugés euh, bien ancrés et souvent inconscients euh, qui soient, euh, qui soient euh, liés à notre éducation qui soient liés euh, euh, à, à nos peurs etc. Mais en tout cas laisser la place à l'autre au dialogue avec des communautés ou des gens qui vraiment n'ont rien à voir avec nous et les laisser mmh. advenir dans nos vies, c'est-à-dire pas fermer les portes si on rencontre quelqu'un qui a euh, une éducation euh, très différente de la nôtre, une façon de voir très différente de la nôtre, pour peu qu'ils ne viennent pas eux-mêmes empiéter sur notre liberté et sur notre intégrité, euh, s'ouvrir plus au dialogue. Je pense que le, le, le verso, dans ce qu'il a de plus positif, c'est le signe de la tolérance à l'autre, à la différence et au fait qu'il y a de la place pour tout le monde sur Terre. Que, que, que la diversité euh, dans le collectif euh, fait euh, la richesse de l'humain. Mm. Et que si on pouvait un petit peu écarter nos, nos barrières et s'ouvrir à un monde plus... qui communique à la fois énormément via les réseaux sociaux, mais qui ne s'écoute pas et qui se communautarise énormément, j'essaie oui. Euh, oui, oui, vraiment de... de, de de mettre des points de suspension sur son jugement et juste d'écouter. Mmh. D'écouter le plus possible et ensuite de réfléchir sur ce qu'on a écouté, d'y mettre euh, évidemment euh, de la critique si on n'est pas d'accord, de, mais de, de, de savoir fondamentalement remettre en question nos points de vue, parce qu'on est quand même dans un signe très intellectuel. Ça, je pense que c'est super important. Et puis, quitter peut-être l'individualisme qui gangrène nos sociétés pour un sens de son individualité, ce qui, est deux choses, ce qui sont deux choses pardon, très différentes. Le verso a euh, horreur euh, des fioritures et du faux et des superficialités et recherche l'authenticité.
1: Oui, c'est ça, c'est un signe qui aime beaucoup l'authenticité. Bah, ouais. On
0: est vrai, quoi. on s'en fout de, du paraître, euh, ça n'a oui. rien à voir avec le fait de donner une image de soi qui n'est pas la seule, c'est se ce chercher soi en tant qu'individu dans ce qu'on a de singulier. Et mmh. une fois qu'on a défini ce qu'on a de singulier... Donc, euh, ça passe aussi par la connaissance de soi. Euh, là, on est prêt, on est en mesure de donner quelque chose de singulier au monde et donc, et donc de s'ouvrir au collectif et donc de faire euh, marcher euh, l'histoire vers un progrès euh, plus, euh, plus, plus humain, plus plus égalitaire, euh, plus, plus, plus tolérant, tolérant avec les autres, euh, qui écoute, qui s'ouvre, ouais. qui apprend de l'autre et qui apprend aux autres. Euh, mais ça passe, ça passe par une recherche de ce qui fait que je suis un être humain unique et qu'est-ce qui fait mon authenticité et ma singularité et qu'est-ce que je peux en faire pour l'apporter au monde, pour créer un monde nouveau, plus authentique, plus vrai, plus sincère, euh, plus intelligent.
1: Eh bien, merci beaucoup Léa pour ce beau message. Ben avec plaisir de fin d'épisode. Maintenant, c'est place de terminer sur une note, euh, voilà, une note positive. On en a vraiment bien besoin. J'en profite hein, pour vous euh, redire que si vous voulez en savoir un peu plus individuellement justement sur tout ce qui est euh, votre, votre thème de naissance, sur ce que peut euh, advenir la grande conjonction sur votre thème en particulier, ou si vous souhaitez euh, en apprendre davantage sur l'astrologie, j'en profite pour vous dire que euh, Léa euh, donne des cours d'astrologie et qu'elle peut vous guider aussi euh, personnellement sur votre cheminement euh, intérieur. Euh, donc vous pouvez tout à fait retrouver ses coordonnées euh, sur le compte Instagram euh, de Cosmicronix. Et puis euh, vous pouvez prendre rendez-vous avec elle. Elle sera ravie de discuter de ton faire le points pour les 20 prochaines
0: années. Non, je rigole. Enfin, déjà pour l'année voilà. prochaine, ce sera déjà assez bien. Ce sera ouais, déjà
1: voilà. pas mal. <rire> Donc, écoute, merci bon, beaucoup, on Mathilde. Vous, on va vous souhaiter... Euh, ben non, mais on va vous souhaiter de, de très bonnes fêtes de fin d'année. Oui, à tous. À tous. D'ailleurs,
0: faites-le version verso, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas en plein euh, rassemblement familial, ce qui risque d'être possible avec les contraintes ac actuelles. Les hein, mesures, hein, et ça, euh, ouais. C'est aussi un point de Saturne en verso qui limite un peu les libertés individuelles. Mais on en reparlera si ça vous intéresse. Mais en tout <rire> cas, euh, courage. Et, et euh, peut-être, ce qui est important, c'est qu'on a à dire que les fêtes de fin d'année sont souvent là pour euh, nous permettre de faire un bilan sur euh, son année. Eh bien, je pense que euh, ce moment euh, de contraint, de frustration, on ne va pas pouvoir se rassembler comme d'habitude, pousse à, on va dire, un passage obligé sur... Euh une intériorité, une remise en question, un bilan de cette année et d'où on en est chacun dans sa vie, de façon encore plus radicale et authentique, comme l'aime le Verseau, pour pouvoir changer le monde. Parce que c'est ça que le Verseau veut faire, changer le monde, voilà. Donc profitez de ces fêtes pour faire le point, j'ai envie
1: de dire, à la Verseau. <rire> et je crois qu'on vous réserve une petite surprise ah, Allez, ah oui, là pour, pour 2021, bah oui, parce que le perso adore
0: les surprises aussi. Bien sûr.
1: <rire> on vous souhaite de très belles fêtes. Alors
0: juste petit indice pour euh, la surprise ah de oui. 2021. Je vais quand même donner un petit indice, ouais. Parce qu'une surprise c'est marrant, mais quand on a un petit, un petit spoiler quand même. Un petit <rire> ouais. c'est ça. Euh, donc les fans d'Harry Potter seront très contents, je pense. <rire> voilà. Ce que je voulais dire.
1: Merci beaucoup, Léa. On vous embrasse et puis on vous retrouve en début d'année 2021. Bonne fin d'année 2020.